0: Bienvenido y bienvenida a Vista de Clip, el podcast de visibilidad online para negocios. En el episodio de hoy vamos a ver qué es el networking y para qué sirve. Soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. Buenas David.
1: Hola. Hola Rocío, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hoy vamos a hablar a ver de qué es el networking, ¿vale? Y también dar algunos consejitos para que la gente lo aproveche, porque yo soy la primera que la verdad que por vergüenza eh, no lo aprovecha Entonces, bueno, lo primero es qué es el networking, esta palabra tan de moda, pero que es rara, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque viene del inglés, networking es un anglicismo y hace referencia al final a, a hacer contactos, básicamente. Eh, es una actividad donde profesionales, eh, emprendedores también, autónomos, empresarios, básicamente, pues se reúnen para charlar, relacionarse y hacer eso, hacer contactos, básicamente. Lo que queremos es tener el objetivo de crear oportunidades de negocio colaboraciones, compartir información o conocimientos, buscar clientes potenciales y ampliar nuestra red de contactos, por supuesto hemos visto un poco lo que es que más o menos todo el mundo puede, puede entenderlo, puede saber, ya, los, ya venía sabido de casa, pero veamos los beneficios y las ventajas de hacer networking o hacer contactos
0: Bueno, pues al final como su nombre indica eh, es para ampliar tu red de contactos ¿no? ya sea profesionales que te interesen para cualquier colaboración o incluso para que te ayuden en algún proyecto. También desarrollas un círculo social. Como he dicho, a nivel profesional te puede ayudar a crecer tu negocio o también a compartir conocimientos ¿no? y que te ayuden cualquier duda que tengas o simplemente por charlar y tener gente que, que hable de, de ese tema. no Friki, como tú. Al final como yo le llamo. Y también pues, puedes conseguir clientes o empleos. Bueno, un empleo es decir Aquí no siempre hablamos de autónomos porque también de verdad que hay gente que se que trabaja por cuenta eh, ajena que también puede, puede hacer networking no para ayudar a su empresa porque a lo mejor se dedican a ese departamento eh, pueden conseguir clientes para traerlos pues, a, a ese servicio ¿no? y, o si no también eh, intentar pues, avanzar a otra empresa que le interese más al final eh, hay que tener en cuenta que no solo para freelance, vale también lo puede hacer una persona por cuenta eh, ajena
1: también te permite crear relaciones comerciales entre empresas conseguir potenciales clientes o proveedores también, puedes dar a conocer tu producto o servicio, al final siempre estás vendiendo esto no hay que olvidarlo y se pueden presentar nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, cosas que no esperaban o relaciones o nuevos proyectos por ejemplo, nunca se sabe
0: sí y bueno, como he comentado antes, es súper eh, interesante para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos, porque al final a mí me ha pasado que a lo mejor tengo una idea atascada, no sé cómo avanzar en un proyecto y una persona me abre los ojos y me dice, oye, tira por ahí. Ostras, no se me había ocurrido. Pues por eso es bueno hablar de nuestras ¿no? Con, con otros frikis y que nos ayuda un poquito con nuestros proyectos. También te hace, te hace ser más visible y reconocido porque al final eh, si la gente te va conociendo a lo mejor por redes sociales ya cuando te conozca de forma presencial es una tu cara y si vas a muchos eventos o muchos congresos al final eh, siempre estar ahí hablando con la gente la gente se queda con tu cara y te reconoce ¿no? también te ayuda a mantenerte actualizado acerca acercar el sector si vas a eventos relacionados con tu sector tu temática te ayuda a estar el día de lo que comparten otros profesionales y de las últimas noticias, también a conocer el mercado, eh, los competidores, además de, bueno, de seguir avanzando en tu especialidad.
1: Eso que comentas de relacionarte con personas de tu sector es importante también para, para charlar un poco de lo tuyo, porque muchas claro. veces en nuestro ambiente, digamos, eh, pues si yo voy a hablar a mis padres, a mis amigos, de lo que hago, pues eh, me quedo solo, sí. básicamente. Entonces va bien desconectar un, un poco y hablar con gente, pues aunque sea de trabajo, pero bueno, compartes experiencias, problemas que has podido tener, eh, soluciones, como decías, y también ese, ese sentimiento ¿no? de pertenecer al grupo, de que te entienden realmente. Y al final, como es un tema que te apasiona también, pues te, te lo pasas bien. Uh -huh. eh, no sé si has, has hecho alguna vez amigos a raíz del networking.
0: Sí, yo creo que sí. Haces... Bueno, más que amigos, por ahora a lo mejor no, pero sí que con buenos compañeros, ¿no? Con los que tienes uh -huh. confianza de preguntarle cosillas que a lo mejor no le preguntarías, a lo mejor a un referente o a alguien con que no conoces muy bien, ¿no? Entonces. Ese colegio, pues está bien para preguntarle esas dudas.
1: Exacto, ampliar un poco el círculo, ¿no? Sí que sí. no será el círculo íntimo, pero bueno, puedes ampliar un poco más y compartir un poco más del día a día y competir esos, esos sinsabores del día de hoy. Sí, sí. me ha pasado esto con este cliente y, y te entiendo, te entiendo perfectamente. Pues iba un poco por ahí. Es una buena oportunidad para proponer y que te propongan colaboraciones y, y quién sabe lo que puede salir. Y ahí aumenta la autoestima, la confianza. Yo creo que, por ejemplo, pongo en mi caso que soy una persona más eh, tímida, más introvertida, pero bueno, el hecho de ir poco a poco saliendo de la cueva y tal y enfrentarme a estos miedos o a estas vergüenzas y eso, pues me ayuda poco a poco a crecer en este sentido también, que creo que es importante.
0: Sí, yo creo que esto al final es un ejercicio y, de hecho, la pandemia nos hizo estar más recluidos y yo creo que las personas más tímidas nos ha hecho dar un paso hacia atrás. Yo reconozco que me ha costado salir, me ha costado otra vez eh, relacionarme con, con gente, ¿no? Pero bueno, al final es seguir avanzando. Eh, también es súper útil para contar con apoyo, asesoramiento de gente con más experiencia que tú. Eh, muchas veces yo me he apoyado con gente siempre referentes o que llevan más tiempo en el sector o trabajando en alguna especialidad y siempre está bien eh, preguntarle dudas, ¿no? De hecho, hace poco le pregunté una duda a una persona sobre SEO local porque conoce, sabe muchísimo más que yo y me dio ciertos consejos muy buenos. También tú puedes ayudar a otras personas, es decir, aunque si llevas menos tiempo tampoco pasa nada porque a lo mejor tú tienes una visión diferente o te ha pasado una cosa muy concreta eh, que esa persona todavía no ha pasado por ello y tú le puedes ayudar, entonces no, no nos creamos que por tener menos conocimientos o llevar menos tiempo... No podemos aportar nada, porque seguro que algo puedes aportar.
1: En este sentido yo creo que igual que siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre uh -huh. habrá alguien que sabrá menos. Exacto, sí.
0: Y además, eh, además de lo de la timidez, que a la gente uh -huh. pues, más tímida nos puede ayudar a, a ser un poquito más sociables, a, a que nos dé menos vergüenza, también mejoramos nuestras comunidades, o sea, habilidades comunicativas, perdón, para desarrollar habilidades sociales, básicamente.
1: Exacto. ¿Y dónde puedes, dónde podemos hacer networking? ¿Dónde podemos conocer a gente de nuestro sector?
0: Pues eh, primero podemos hacerlo tanto de forma presencial, es decir, offline como online, que ya vemos que el, los temas de congresos online, eventos online, webinar, se ha bueno aumentado un montón ¿no? estos últimos años. También, también hay comunidades, co perdón,
1: sí. hay comunidades online, por ejemplo.
0: Exacto, también. Entonces, eh, es como un coworking vir virtual, ¿no?
1: Mm, <ríe> puede ser
0: un coworking que puede servirte para alquilar ese, esa oficina, para salir un poquito de tu casa. También te ayuda a hablar con otros profesionales, ¿no? Entonces, también, en ese descanso del café, hablar con otra gente que haya por ahí trabajando, compartir ideas, incluso colaboraciones. Eh, también jornadas, conferencias, eventos, eh, bueno, hay muchas más cosas.
1: Sí, sí. Por ejemplo, se me ocurre congresos, redes sociales, incluso como LinkedIn que ya están uh -huh. destinadas a eso. Eh, reuniones de empresarios, desayunos, cursos o talleres también que te apuntas para aprender, pero vas conociendo a gente interesada en lo mismo que tú también. Y por ejemplo asociaciones, eh, se me ocurre la, jóvenes eh, emprendedores, eh, etcétera, ¿no? Y como decía antes el tema de, de comunidades online yo creo que ha crecido muchísimo en los últimos años y también hay comunidades muy específicas muy espe específica según lo que quieres por ejemplo el coworking online de sin oficina es un coworking uh -huh. virtual, hay comunidad y demás, luego hay comunidades más específicas como eh, los Avandijers Team Platino eh, SEO Warriors, que sí que son cursos por ejemplo, pero se uh -huh. crea comunidad alrededor y se puede hacer muchísimos contactos básicamente
0: Sí, al final tienen un propio chat, ¿no? O un foro, o un, un grupo de Telegram, ¿no? Exacto. Y por ahí vas compartiendo dudas, hablas con privado alguna persona que te ayude y se comparte conocimientos y recursos. También es una buena opción.
1: Exacto, yo creo que en muchas de estas comunidades lo que se valora más es el hecho el, el hecho de sentirte sí. parte de comunidad, de los contactos, de las relaciones, de las charlas y los proyectos. O sea, todos los beneficios que hemos hablado del tema de networking lo puedes hacer aquí. Pero no nos olvidemos del offline también, de lo físico, que de vez en cuando va bien salir de la cueva, como decíamos.
0: Sí, sí, también.
1: Entonces, cuando vayamos a salir, eh, demos algunos consejos para aprovechar el networking al máximo. ¿Qué nos puedes decir, Rocío?
0: Vale, pues esto es lo primero. Yo soy una persona que se lo debería aplicar, ¿no? Porque a veces vamos un poco así libres y no nos damos cuenta que del networking podemos sacar muchas cosas positivas. Para aprovecharlo al máximo, ya que hacemos ese esfuerzo a trasladarnos, a comprar esa entrada, etcétera, etcétera, vamos a fijar un objetivo para el evento. Es decir, ¿por qué vamos a ir realmente? ¿Qué consideraríamos que ha sido un éxito o un fracaso o con qué estaríamos satisfechos? cuando llega a casa, es decir, cuando vuelva al Congreso decir, ostras, pues mira, he hecho estos contactos o he logrado esa colaboración que quería, nos tenemos que fijar unos objetivos. También, antes, informarnos de quién va a ir o quién va a asistir, eh, identificar nuestros referentes. Aquí el otro día leía en Twitter, eh, creo que lo decía Esteban Cervi, que tenían que sacar un, un Tinder de networking. Es decir, por ejemplo, hay eh, congresos por toda España, ¿no? y yo voy a ir a uno, pues me apunto y si otra persona va, hacemos match y es como, vale, ¿quién va? que no es para ligar, básicamente para decir Uy, tra, va esta persona que tengo interés en comentarle una duda, o va esta otra que quiero colaborar con él, entonces es una forma de ver quién iba, me resultó curioso la verdad
1: sí, sí, la... <risa> muchas veces además te interesa más ir a un evento por los que van que por el evento sí. en sí, a veces claro. pasas más tiempo en, en la cafetería que escuchando ponencias, por ejemplo
0: sí, sí entonces, pues con las redes sociales la verdad que es fácil de ver quién, quién va a asistir. Los ponentes, básicamente, sabemos, o en el cartel van a salir. Entonces, pues, oye, si son alguna vez ese Tinder, pues estaría bien, yo lo usaría. Y también hay que preparar una pequeña presentación sobre ti, ¿no? Un elevator pitch que le llaman. Yo, de hecho, eh, aquí fallo mucho, por ejemplo, porque cuando hablo con alguien ni me presento. Me preocupo mucho por esa persona y a veces se me olvida, incluso... Entonces esto es un error porque al final eh, ten en cuenta que también nos interesa que nos, eh, bueno, que nos reconozcan, que nos conozcan, que eh, deciden un poquito qué hacemos, ¿no? Que a lo mejor esa persona eh, nos ve interesante y nos propone alguna colaboración. Entonces Exacto. hay que dejar un poco esa vergüenza o no humildad, sino que a veces sin querer nos, que nos ponemos como... Nos hacemos menos de, de menos, ¿no? Exacto. Mm. Y no, 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 me, no me presento, tal. Hay que presentarse, ¿vale? Tampoco ser un pedante, <risa> eso no, pero sí que hay que preparar una pequeña presentación sobre nosotros eh, cuando nos pregunte, salir eh, rápidamente a decir lo que realmente nos interesa.
1: Sí, una de las cosas que más he aprendido este último año es el tema de la, de la venta, porque al final to, todo es vender y lo que pasa es que tenemos un estigma o, o vemos la venta mm. como algo negativo y, y no, no tiene por qué ser así, porque es que además todos nos vendemos, o sea, para, para todo nos vendemos para crecer per, per, eh, personalmente, profesionalmente, para ligar, por ejemplo al final todo es venta y en este sentido pues no hay, no hay que tenerlo como estigma, como algo negativo el hecho de, de venderse Siempre desde la honestidad, por supuesto, como decías uh -huh. antes rocío, el hecho de no seas prepotente, no te creas más y demás, pero desde oye yo sé hacer esto y es esto es mostrar tu talento, tus habilidades que te conozcan y poco a poco haciéndote ese 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 nombre no y también en este sentido sé natural y ves siempre con la con la mente abierta
0: sí sí. Eh, también, bueno eh, tienes que mostrar interés, ¿no? como hemos dicho, hablamos de nosotros pero también hay que ser cordiales y dejar que esa persona hable mostrar interés, predisposición para conocer a otros asistentes, ¿no? no encerrarnos en nosotros, sino ir hablando con, con la gente, a ser amable y accesible, ¿no? Eh, eso que no se nos olvide, al final somos seres sociales, ¿no? y
1: es un la... punto plave. y no pierdas la educación nunca que...
0: Claro, que o no seas pedante, o no seas un Y bueno, lo, después del evento, todas esas personas con las que hemos hablado en el congreso, en el evento, en el taller, lo que sea, pues al final hemos sacado una serie de contactos. Pues si los podemos recoger o guardar en los de notas, en ocio o donde queramos, eh, tenemos que hacer seguimientos a final de esa propuesta Si hemos quedado con alguien de que nos va a invitar a su podcast, hemos quedado con alguien de que nos va a ayudar a resolver una duda o de que vamos a hacer un proyecto juntos o colaborar, eh, eso hay que seguir, hacer un seguimiento porque si no son palabras que se llevan el viento, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, puedes seguirlo en LinkedIn si no lo seguías aún, mándale un mensaje o si has cogido tu, su teléfono, mucho mejor, mandar un mensaje al cabo de unos días después de la resaca del, <risa> del evento, ¿no? Y decirle, oye, esto seguimos en contacto, vamos a hablar, hacer ese seguimiento porque al final queda como un papel mojado, ¿no?
1: Exacto. Y como
0: he dicho, síguelo en redes sociales si no lo seguías ya y procura seguir en contacto, sigue siendo amable y tampoco no sea muy bruto en el tema de de que por interés te quiero Andrés, ¿no? Es decir, uh -huh. al final hay que ser un poco tener un poco de tacto, ¿no?
1: Exacto. Es importante hacer este seguimiento porque el networking no acaba en el evento en sí y tal. Y es hay que cerrar un poco esa venta, como decíamos, esa colaboración, esas oportunidades claro. que han salido. Pero bueno, al final so, to, todos somos personas y no vayamos a lo que vamos, ¿no? Veamos quién está detrás y, y seamos un poco amables en ese sentido, no vayamos buscando nuestro propio beneficio a toda costa.
0: Claro. Bueno, entonces, eh, hablando de eventos, nosotros nos conocimos, bueno. Eh, de, en persona en, mm. en el evento de SEO Plus de 2022, de este año eh, ¿Cuál ha sido el último evento que, que ha sido?
1: Pues Ro Rocío el, el último evento lo tengo bastante reciente porque fue el sábado pasado y fue un evento en, en Girona y la verdad es que era ponente, daba una ponencia en ese evento, y eso facilita un poco las cosas a la hora de entablar conversaciones. Sí, ¿no? Eh, sí, sí, porque te vienen muchos a ti, entonces pues claro. es una buena manera de romper el hielo. Tú y también eso, has tenido. Dime, eso,
0: yo creo que es interesante, lo ser ponente yo creo que ya te pasas el juego, ¿no? Es como ser ponente en un congreso y así sí, la gente sí. irá a ti, ¿no? Exacto. Pues también el sábado pasado, el 22, ¿no? fue, eh, creo que fue hmm. el sábado pasado, en la World Cup de Valencia, no, yo vivo en Valencia, entonces me facilita mucho el desplazarme. Y la verdad que bien, porque son en seis congresos muy amenos, donde hay dos charlas al mismo tiempo, puedes elegir la que quieras. Es verdad que si te gustan las dos, pues, eh, bueno, te quedas con ganas de ver una, pero luego puedes ver online. Y la verdad que está muy bien el tema de los descansos, luego ir hablando con la gente. Sí que es verdad que este ha sido un congreso con lo que he hablado con mucha más gente que en la, primera, bueno, que la edición pasada, porque era, bueno, era voluntaria, entonces estaba más trabajando que otras cosas. Y sí que mucha gente más reconocido, por sobre todo por verme en las redes sociales. Así que la verdad que guay. Y eso hay que hacer el trabajar, pues ir trabajando esa marca personal, que la gente te vaya conociendo. Pero bueno, me tengo que aplicar a muchos consejos sí. de los que hemos dicho, porque al final, sin querer, lo dejamos un poquito ahí.
1: Yo creo que este es un buen punto también, el hecho de trabajar tú previamente tu propia marca personal, estar activo en redes sociales, ganar cierta visibilidad antes, pues ya, ya es un primer contacto, una primera toma de contacto, porque ya si os conocéis mínimamente y, y a la vez es una buena manera estos eventos físicos también de, de, de desvirtualizar. Por ejemplo, yo he conocido uh -huh. mucha gente que había intercambiado algún email, algún contacto, algún tuit incluso este año y luego al verlos pues ya es diferente, ¿no? La, sí. el, ese encuentro es diferente.
0: Claro. ¿Y de aquí al futuro, dentro de poco, vas a ir a algún congreso, algún evento? ¿Tienes alguna cosilla ahí en la agenda?
1: Pues eh, así que recuerde, yo creo que tengo el, el próximo 1 de diciembre eh, el evento de Business automa Automation, eh, que organiza ah. Isela Bravo y que tengo muchas ganas de, de ir porque es un tema que controlo poco y que puede ser muy útil y tiene pinta de que va a ser una pasada, la verdad. Así que no sé si tú en este caso tienes alguno pendiente.
0: Yo creo que de momento no, pues si sale alguna interesante por mi ciudad sí que me movería pero la verdad que de momento yo creo que no tengo nada a punta
1: Pues bueno, para los próximos yo creo que durante lo que queda de año no sé, pero para el año que viene seguro que salen y nos encontraremos también, a ver si ponemos en, en práctica los consejos que hemos sí. tratado hoy. <risa>
0: seguro que sí Pues nada, ya despedirnos de este episodio, si os ha gustado como siempre dar un poquito de amor, cualquier comentario no lo podéis dejar dejaremos bueno, alguna de, eh, algunos tips en la descripción del episodio para facilitaros todo lo que hemos comentado y nada, nos vemos el próximo martes recordad que salimos a las 10 y nada, eh, espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido sobre todo
1: Hasta el martes
0: Chao